0: Maravilhoso Deus de glória. Eu não sei você, mas eu estou crendo que o Senhor tem coisas grandes para nós. Eu estou crendo nisso. E eu sei, querido, que vocês estão nessa mesma fé. Amém? Quantos estão nessa mesma fé aí? Glória a Deus por isso. Há grandes coisas, querido, que Deus reserva para os últimos dias. A Bíblia diz que, nos últimos dias, Ele derramará do teu Espírito sobre toda a carne. Amém? Nos últimos dias, o Senhor tem algo preparado para todos aqueles que creem nele. Eu creio que aqui há é uma multidão de fé. Há um povo que tem fé no coração. Amém? E nós estamos crendo também, querido, que através desta campanha, certamente eu creio que no Curso de cada palavra que foi ministrada aqui O Senhor tocou de forma diferente E essa é a multiforme sabedoria de Deus No seu agir com cada um Amém, queridos? Eu creio que desde o primeiro dia Deus, Ele começou a fazer Diga assim, desde o primeiro dia Eu creio que o meu Deus Já começou a fazer Diga assim comigo, hoje, Ele vai carimbar a minha vida, com a minha vitória. Aleluia, você crê nisso? Eu creio nisso. E amados, nós vamos estar falando, do último sinal, e aonde no final, após a palavra, nós vamos estar fazendo, eu creio, esse corredor, a qual muitos anos eu juntamente com o pastor Arthur, né, e os demais irmãos aqui, quantos corredores nós não fizemos aqui, quantos milagres, quantas vidas foram tocadas, e isso me alegra o coração, sabe por quê? Porque Deus continua fazendo, Ele não parou de fazer, Ele continua fazendo, amém? É um tempo novo, glória a Deus, e eu creio que não será diferente hoje. A unção de Deus já está nesse lugar. A presença de Deus já está aqui. O ambiente está propício para o agir de Deus. Eu creio nisso. Amém? Então, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é Impondo as mãos e liberando poder. Impondo as mãos e liberando poder. E o último sinal que nós vamos ver é justamente esse. Obre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Só explicando, eu quero dar uma explicação e o Senhor me deu uma direção, que assim como vocês também estarão passando no corredor, eu também vou estar passando no corredor, amém? E quando eu estava ali, eu recebi alguns pedidos de oração, eu não orei, não porque eu não quis orar, ou porque eu esqueci de orar, mas o Espírito Santo colocou no meu coração, que ao passar pelo corredor, eu vou estar colocando essas pessoas diante de Deus, e o Senhor vai tocar essas vidas, em nome de Jesus, eu creio nisso, amém? Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 16, diz assim, vamos ler a partir do 15, para dar sentido, mas a ênfase está no verso 18, no finalzinho dele, Diz assim aí a partir do verso 15. E disse-lhe, Jesus, né que está dizendo aqui. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Agora preste atenção nesse finalzinho que é onde nós vamos estar falando, se impuserem as mãos sobre os enfermos, talvez eles fiquem curados. É isso que está dizendo aí. O que, que está dizendo aí? Se nós impusermos as mãos sobre os enfermos. Diga assim, ficarão curados. Não sou eu que estou falando. Não é homem algum que está falando. Essas palavras é do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus quando disse que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, Jesus não falou para os seus discípulos, porque esse texto, ele estava dirigindo aos seus discípulos, homens, a qual ele, ele havia escolhido para dar continuidade, da, da, de levar o reino de Deus sobre esta terra, e ele disse para esses homens, olha, se vocês creem, esses sinais vão te acompanhar. E aqui ele diz, olha, se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Quando Jesus disse isso para esses homens, Jesus estava dizendo assim, olha, entenda o seguinte, que se vocês tiverem essa fé, e colocar as mãos sobre as pessoas que se encontram enfermas, a certeza da cura será exata. Eu vou operar o um milagre. Eu vou agir à medida em que vocês colocarem as mãos sobre os enfermos. Queridos, eu quero esclarecer algo aqui antes de nós prosseguirmos. Eu sei, querido, que há um ditado no mundo onde muitas pessoas já viveram muitas frustrações e, infelizmente, muitas pessoas se frustraram até mesmo com alguma palavra ministrada de uma forma errada. E, infelizmente, há muitas pessoas num dito popular, aonde nós começamos a pregar a Palavra de Deus, anunciamos a Palavra de Deus... E infelizmente muitas pessoas é, vivem esse ditado a risca. Há muitas pessoas que quando nós vamos falar de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que batiza com o Espírito Santo, de um Deus que tem um plano de salvação para um homem, muitas pessoas estão com o seu pé atrás. Infelizmente, por causa de pregar a palavra de um jeito... Errôneo, mas eu quero dizer o seguinte, que aquilo que eu quero compartilhar com vocês, assim como o Senhor tem colocado no meu coração, eu não vou pregar nada daquilo que é fora da palavra do Senhor. Então se eu prego aquilo que a palavra de Deus diz, há na, no meu coração uma paz, para com Deus e para com os homens. Há uma paz no meu coração, porque eu estou cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não estou fazendo invenção nenhuma. E talvez, querido, muitas pessoas já ouviram falar. Ah, mas esse negócio de impor as mãos, não sei não. Quem é que inventou isso? De onde surgiu isso? Eu quero fazer esse pano de fundo, querido, para que você entenda. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui, creem. Mas infelizmente, querido, há pessoas também que não creem. E para que essas pessoas possam ser tocadas pelo, pelo poder da palavra de Deus, e também viverem um milagre ao passarem nesse corredor, porque essa é a expectativa do nosso coração, é que o Senhor toque a sua vida. É que você realmente saia daqui tocado por Deus. Quantos querem ser tocado por Deus aí? Agora veja, uma coisa é nós fazermos algo... Sem entendimento, sem compreensão. E outra coisa é nós fazermos algo que realmente nós temos entendimento espiritual daquilo que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Coríntios capítulo 2 diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, a tudo ele compreende, a tudo ele entende, então nessa noite, eu quero despertar em você o seu homem espiritual, o seu ser espiritual, porque veja amados, a imposição de mãos, ela não começou por um homem, a imposição de mãos, não começou por um ser humano, muito pelo contrário, a primeira imposição de mãos, foi lá no Éden, quando Deus ele começou, ele olhou dos céus para a terra e ele viu que a terra estava sem fome vazia. Havia trevas, Deus lá no céu, ele começou a criar as coisas por meio da sua palavra. Haja luz e houve luz. Né? Tudo Deus foi falando e foi criando. Mas num dado momento, no livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra o seguinte. Ali no capítulo 1, que... Deus, Ele se reúne, Pai, Filho e Espírito Santo, para fazer a obra-prima, que sou eu e você. E a Bíblia diz, querido, que Deus, Ele começa a fazer o ser humano, o homem, do pó da terra. E o interessante, que Deus, Ele não falou, faça o homem. O homem seja criado aí. Deus não criou o homem pela palavra. Deus não criou o ser humano, olha agora vai surgir um homem aqui no Éden. Homem surge, não foi assim. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. E à medida que Deus foi criando o homem, ele foi fazendo. Porque a Bíblia está dizendo ali em Gênesis capítulo 1, versículo, vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Deixa eu ir lá para Gênesis. Colabora comigo, ventilador. Contribui comigo, ventilador. 26 amém olha o que diz aí também disse Deus, façamos o homem conforme façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança e tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, amém, amados. Olha só, que coisa linda! Então Deus, ele começou a fazer o homem do pó da terra, Deus. Ele começou a tocar no primeiro homem desde o início. Desde o início da criação, Deus foi tocando no homem, fazendo o homem em silêncio. Coisa linda, em silêncio. Você pode ver que dali para frente você não vê Deus falando. Deus trabalha no silêncio, amém? Agora veja querido, se o primeiro... Toque que eu e você recebemos na vida já foi o toque de Deus, as mãos de Deus tocando em nós. Nós podemos compreender o seguinte: o porquê que há em nós uma carência tão grande do toque de Deus. Nós temos o anseio e a carência desse toque de Deus na nossa vida, agora, uma coisa é certa: todo ser humano, Todo ser humano, preste atenção, ele consegue discernir muito bem, quando é Deus que o está tocando. Todo ser humano consegue entender e saber, olha, Deus está me tocando. Quando você entra, quem já teve essa experiência? Quando você entra no teu devocional com Deus, e ali você está num período de oração... E de repente você sente aquele toque sobre a sua vida. Quantos já sentiram isso aí? Você tem certeza e convicção. Deus está tocando a minha vida. Você conhece. O primeiro toque então que o ser humano teve na sua vida, querido, foi o toque de Deus. Agora veja, a imposição de mãos, ela faz parte também, querido, de... Dos rudimentos da doutrina cristã. Então nós podemos ficar muito em paz com relação a impor as mãos sobre alguém. A impor, a praticar é, essa, esse ato de fé. De impormos as mãos sobre as pessoas. Lá em Hebreus diz assim, querido, que... É, nós não podemos abrir mão dos rudimentos, da palavra de Deus, da doutrina, da sã doutrina. Olha o que diz a Bíblia aí, Hebreus capítulo 6, verso 1. Eu só quero dar base para aquilo que nós vamos estar falando, para que nós, ao passarmos nesse corredor, seria tão simples. Ministrar algo simples. E nós saímos daqui sem ter entendimento daquilo que fazemos. Mas é tão importante nós compreendermos, como eu disse, temos a compreensão das coisas. Hebreus 6, verso 1 e 2, olha o que diz a Bíblia. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Verso 2, o ensino de batismo e da imposição de mãos, diga assim, imposição de mãos faz parte dos rudimentos da vida cristã. Amém queridos? Então foi algo estabelecido pelo próprio Deus, amém? Por isso que nós temos que ter paz ao fazê-lo, por isso quando uma pessoa vem pedir oração, e nós oramos colocando a mão sobre ela, nós podemos ter essa paz, por quê? É algo que está com base na própria palavra de Deus... Faz parte do rudimento da palavra de Deus. Não é invenção de homem nenhum. Não é o presbítero Glau que está pregando isso. Eu estou apenas compartilhando aquilo que Deus testificou no meu espírito. Para compartilhar. Amém, queridos? Vocês estão compreendendo isso? Então, há paz no nosso coração. Por quê? Porque nada mais, nada menos, nós estamos cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Amém? Um pouco mais adiante, nós vemos também, querido, que não só Deus tocou o homem lá no Éden, mas nós vemos também o próprio Senhor Jesus operando muitas maravilhas, muitos milagres, fazendo o quê? O uso da imposição de mãos também. Quando nós vamos lá para os Evangelhos, por exemplo, olha lá comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 41, o Evangelho de Marcos, capítulo 40 e 41, fala sobre a cura de um homem leproso, e olha o que diz a Bíblia aí, aproximou-se dele um leproso, rogando-lo de joelhos, se quiseres, podes purificar-me, verso 4.1 diz, Jesus, profundamente cura compadecido, estendeu a mão, tocou o e disse-lhe, quero, fica limpo. E amados, quando nós vemos, um pouco mais adiante, nós vemos que este homem, ele foi totalmente curado. Então nós vemos o próprio Jesus, ele curando, tocando esse leproso, Evangelho de Marcos capítulo 5 verso 21, nós vemos também Jesus tocando a filha de Jairo, ou Jairo pedindo para que Jesus fosse até a casa dele, aonde a filha dele estava à beira da morte, e ele vai até Jesus, lembrando que Jairo era um religioso, um chefe da sinagoga, mas ele despertado na sua fé, ele vai até Jesus, querido. E olha só o que diz a Bíblia aí. Tendo Jesus. Opa! Marcos, capítulo 5. Será que eu marquei errado essa base bíblica? Marcos 6. 6, deixa eu ver se é o 6,21. 6,21? 5,23, isso aí. Glória a Deus, obrigado, amados. 5,23, marquei errado. É 5,23, querido. Marcos 5,23. Olha ah lá. Põe no 21 aí, um pouquinho antes. E tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, fluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Verso 22, eis que se chegou a ele um, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e ins insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte. E olha o que ele fala para Jesus, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Veja querido, esse homem ele vai até Jesus, e insistentemente ele fala, olha, vem à minha casa, a minha filha está à morte, ela está morrendo, mas eu, eu imagino assim Jairo chegando diante de Jesus e dizendo, Senhor, olha vem para a minha casa, porque a minha filha está à beira da morte, mas eu creio que se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela será salva e viverá, e amados nós vemos, em todos conhecem aí que no meio do curso, aonde Jesus estava indo para a casa de Jairo, uma mulher entra na história, a mulher do fluxo do sangue. E um pouco mais à frente, após ela contar o testemunho dela, vem umas pessoas da casa de Jairo e fala assim, por que está incomodando o mestre? A tua filha já morreu. E Jesus fala assim para Jairo, creia somente. E Jesus continua a caminhada, indo até a casa de Jairo, chegando lá, Jesus ele tira para fora, todos aqueles que não criam e chama somente aqueles discípulos, a mãe da menina e Jairo, para aquele ambiente. E aquela hora Jesus vai e toca aquela menina e fala para ela, "Talita, cume, que eu quero dizer, levanta-te. E a Bíblia diz que aquela menina se levanta e ele coloca ela restituída perante os seus pais. Jesus toca a vida da filha de Jairo. E aquela menina é curada. Amém, queridos? Então nós vemos muitos milagres, né, realizados por Jesus. Olha o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 6 também. Versículo 4. Marcos 6. Verso 4 e verso 6, olha o que diz aí, Jesus porém lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, um pouco mais adiante, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, de que forma Jesus curou? Diga assim, impondo-lhe as mãos. Agora veja, se você seguir um pouco mais adiante, você vai ver, próximo versículo, olha o que diz aí. Admi, Admirou-se da incredulidade com deles, contudo, percorria as aldeias, circovizinhas, a ensinar. Olha, amados, entenda, Jesus, ele vai para a sua própria cidade. E a Bíblia diz que ele não pôde operar ali na sua própria pátria muitos milagres, poucos. Mas de que forma Jesus operou ali, impondo-lhes as mãos sobre as pessoas e as pessoas foram curadas. Por que que não pôde operar tantos milagres? Porque o povo estava caminhando debaixo de uma Incredulidade Amados, por isso Que esse pano de fundo Em falar que a imposição de mãos É algo que está estabelecido como doutrina de, Da parte de Deus Para a sua igreja Se faz necessário, sabe por quê? Para que a incredulidade Saia do teu coração e dê lugar à fé Para que você receba Se a incredulidade não sai do seu coração, quando você vier passar no corredor, você apenas vai passar, mas quando a incredulidade sai e a fé vem no seu coração, você passa no corredor, crendo, olha, aconteceu através de Jesus, Deus lá no início tocou Adão, a Jesus operou muitos milagres com a imposição de mãos e isso vai também acontecer na minha vida porque a fé começa a tomar o teu coração, amém amados? Por isso é necessário, nós compreendemos bem, então veja, um pouco mais adiante, há tantos milagres, né, no próprio evangelho de Marcos, tudo que o Senhor foi vendo, me mostrando, Marcos capítulo 8, versículo 22, veja só o que diz a palavra de Deus aí, Marcos 8, 22, olha o que diz a Bíblia, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. Alguém toca sem mão, querido? Diga assim, não tem como. Não é? Pouco adiante, olha o que diz a Bíblia. Jesus, tomando o cego pela mão, levantou, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe a saliva aos olhos... E, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes, vês alguma coisa? É o seguinte. E este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, vejo os homens, porque como aves, como árvores, os vejo andando. Pouco mais à frente. Então, novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Jesus impôs as mãos sobre este cego, e ele foi curado. Amém? Então, há muitas bases bíblicas, que se nós formos ver aqui, né, uma que me chama muito a atenção, está lá no Evangelho de Lucas também. Agora, Evangelho de Lucas, é bom que você grife, porque, sabe querido, é, é como se fosse um ensinamento aqui. Um compartilhamento daquilo que a Bíblia diz a respeito da imposição de mãos. E se você grifar, vai ficar tão fácil para você, uma hora meditar, ou talvez ensinar outros também. Se alguém vier te perguntar, você fala, não, está na Bíblia. Espera aí, minha Bíblia está grifada com essa base aí, amém? Lucas capítulo 4, verso 40 e 41, olha o que diz a Bíblia aí. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava fazendo o quê, querido? Impondo-lhes as mãos sobre cada um. Amém? pondo lhe as mãos sobre cada um. Então as pessoas eram curadas quando o Senhor Jesus impu, imp, né, impunha as mãos sobre eles. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 13. O último da parte do Senhor Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13 narra-nos também mais uma história... de alguém que viveu o um milagre através da imposição das mãos do Senhor... olha o que diz a Bíblia, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas... e veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade... havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar se vendo a Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade, um pouco mais à frente, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus, amém amados? Pensa numa pessoa que sofreu 18 anos da sua vida ali, encurvada, olhando para baixo, é? mas ela se depara com Jesus, numa sinagoga, e o Senhor Jesus, querido, ele olha para aquela mulher, e certamente, conhecendo a sua história, ele se compadece dela, e ele chama ela, e ele impõe as mãos sobre ela, e ela se endireita, imediatamente, diga assim, o um milagre, pode ser também imediato, amém querido, imediato, se você crê, acontece, por que não, amém? Então Jesus ele toca a vida dessa mulher, e essa mulher imediatamente ela se endireita, e ela sai da sinagoga murmurando, é isso que diz a Bíblia? Ela sai da sinagoga cheia de dúvida? Não. A Bíblia diz que ela dava glória a Deus. Glória a Deus. Está aí querido. Quando você entrar nesse corredor. Desde o início dele até o fim. Entra dando glória. Entra glorificando. Entra exaltando. Porque à medida que você adora e exalta o Senhor. O milagre vai acontecendo na sua vida. Agora veja. Nós falamos também que Jesus também usava da imposição de mãos. Só que não parou aí. Porque o texto que nós lemos de Marcos 16, Jesus estava equipando e dando direção aos homens a qual ele escolheu. Aos seus discípulos, aqueles que dariam continuidade ao ministério do Senhor. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 14... Que aqueles que creem no Senhor Jesus, farão obras maiores do que ele fez. Para que o nome dele seja glorificado. Ele diz, eu vou para junto do meu pai, mas agora nós estamos aqui, então olha, vocês serão enviados. E Jesus fala para esse homem, olha, vocês serão equipados, eu vou dar direção para vocês. Então, se vocês creem, os sinais vão seguir vocês também. O que Jesus estava dizendo para esses homens, sabe o que que era? O reino de Deus não pode parar somente na cruz. Na cruz tudo será consumado, mas vocês continuarão a pregar o meu reino. Na cruz eu vou consumar a obra que o Pai me deu mas a vocês aqui na terra, vão continuar pregando, que eu curo, que eu continuo crendo, e ele diz, vocês vão no meu, nome, Jesus estava dizendo, pode usar o meu nome, a autoridade está no meu nome, vocês vão debaixo dessa autoridade, e aí Jesus, ele fala para esses homens, se vocês impuserem as mãos, sobre os enfermos, eles ficarão, curados. E amados, como eu disse, não parou no Senhor Jesus. Foi também algo que foi praticado na igreja primitiva, na primeira igreja. Atos capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia aí. Atos 5:12, aonde fala agora da primeira igreja. A primeira igreja estabelecida na terra. Atos 5, verso 12, olha o que diz aí, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, veja, muitos sinais Diga comigo, muitos sinais, eram feitos, pelos discípulos de Jesus. Os apóstolos creram, na instrução que o Senhor Jesus deu. E a partir do momento que se você for continuar lendo o Evangelho de Marcos, a partir da onde nós paramos, a Bíblia diz assim, que Jesus depois de ter falado aquelas coisas, eles, os discípulos de Jesus, eles partem pregando o evangelho do Senhor, do reino, por toda a terra. E a Bíblia diz que o Senhor ia cooperando com eles com sinais que se seguiam. E agora aqui no livro de Atos nós vemos, querido, estes sinais sendo também realizados através das mãos dos apóstolos. Amém, queridos? Os apóstolos também foram homens usados por Deus. Uma última referência está lá em Atos, capítulo 19, onde fala do próprio apóstolo Paulo. Olha o que diz aí, Atos 19, versículo 11 e 12. Diz assim, Deus, preste atenção, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, oh glória, Deus pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, versículo 12, é o 11 ou o 12? O 12 agora, a ponto de levarem aos, aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Há uma unção, há uma unção muito forte, isso eu posso dizer, quando nós liberamos através das mãos, queridos, nós, ao ver que o Senhor foi o primeiro que tocou lá no Éden, o primeiro que impôs as mãos, o Senhor Jesus quando veio a essa terra, ele praticou também a imposição de mãos, ele colocou isso como algo para desprender a unção de Deus e liberar poder para a cura, liberar Poder para que cadeias fossem quebradas, para que pessoas fossem libertas. Jesus impunha as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Agora veja, Paulo, os discípulos na primeira igreja também praticavam isto. O que cabe a nós como igreja hoje? O que cabe a nós como igreja hoje? Continuar praticando. Continuar fazendo, se Deus fez, Jesus fez, os discípulos fizeram, e os milagres aconteceram, porque nós, a igreja do Senhor, nessa terra hoje, que estamos debaixo da mesma autoridade senhoril do Senhor Jesus, por que nós devemos nos privar de fazer? E aí então, amados, algo vem ao meu coração... Por que, que muitas pessoas às vezes falam, por que que milagres não acontecem hoje? Duas coisas eu posso dizer. Primeiro, incredulidade no coração de pessoas. Muitas pessoas creem no Deus do passado, mas não creem no Deus do presente hoje. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente então o que eu devo fazer, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, que Jesus continua sendo o mesmo, porque se eu não acreditar, é em vão, agora se eu tenho a fé de que Jesus, Ele continua operando, Ele continua fazendo, e Ele continua fazendo querido, através de mim, através de você, através de cada um de nós, amém? Amém? A outra coisa, é a igreja que deixa de praticar isso. É a igreja que priva de fazer algo que Deus estabeleceu. Graças a Deus, nós, desde quando eu me converti nesta igreja, há 23 anos atrás. Graças a Deus, a Cristo salva, ela tem uma ministração diferente da Palavra. De trazer o entendimento das coisas que está escrito. Por isso que eu falo, querido, era simplesmente vir aqui, eu podia muito bem preencher a pregação somente em um texto. E vamos fazer o corredor, não é, Marcos? E vocês virem, passar no corredor, e muitas pessoas serem tocadas, mas e aqueles que não, não têm entendimento? Amém? Estão entendendo? Não é melhor você passar num corredor, compreendendo todas as coisas? Te ajudou, querido? Esclareceu aí? Clareou sua mente? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. E vamos correr para o milagre. Vamos correr para o milagre.